0: Es geht los, Vinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht, das, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Ja, ihr Lieben, ich habe gerade schon zu beinahe gesagt, 499 ist doch eine geile Zahl eigentlich. ne? Es ist eine gute Zahl, von daher, ja, der vorletzte Podcast, Stevino Talks, haben wir gerade einfach mal so festgelegt. Und wie ich gerade schon kurz angedeutet habe, bin ich nicht alleine, weil Banasa ist da. Hi. Hi. Guten Abend. Na, wie ist bei dir? Äh. Haben du schon irgendwelche Fledermäuse gegessen oder so? Ja, mein What? Humor kommt auch nicht mehr an bei dir, richtig, ne? Das ist du denkst wohl auch, ich bin ein Weirdo, oder was? Ein bisschen. Ja, okay, okay. Ja, nee, es ist, ist okay, Banasa. Ist okay, ist okay, echt. Ja... Also, ich Balle. Ich hat heute das große Vergnügen, das Klischee zu erleben, wo, wo Leute immer davon reden, dass es mal passiert, aber eigentlich weiß man, denkt man so, ja, das kann nicht passieren. Dir ist ein Tier aus dem Arsch gekrochen? Fast. Ne, Arsch ist sogar ein gutes Stichwort. das? Okay. Ähm, okay. Seit diesem Semester wieder Woche. Seit dieser Woche ja wieder äh, Uni. Und ähm, ja sagen wir mal, eine Mädel, die scheinbar vergessen hatte oder nicht ganz verstanden hat, wie eine Kamera funktioniert. Aha. Und die dann so sehr, also sie saß normal halt, ne? Und ist dann irgendwann aufgestanden, um was von hinten zu holen, was auch immer, und äh, hatte halt unten oben nichts an. Hä? Frag mich nicht, wa- was die Idee dahinter ist. Frag mich nicht, wie man sich das, also die, die saß halt quasi irgendwie mit so, mit so einem langen Pulli halt einfach so, dass halt, solange sie halt vor der Cam gesessen hat, war halt ganz normal. Und ich weiß nicht, ob sie gerafft hat, dass, weil sie eine Frage gestellt hatte, dass sie halt in dieser Liste der, der fünf letzten Kameras war, äh, weil das halt eigentlich eine Vorlesung war. Also eigentlich hatte keiner von uns irgendwie Bedarf zu reden oder so. Ich habe keine Ahnung, ob sie einfach nur vergessen hat, dass die Cam an ist. Ich weiß es nicht. Geil. Ähm, ja, also ja. eine Vorlesung untenrum, äh, nichts an, ist natürlich auch geiler, ne? Ja. Hammer. Ja gut, nichts an stimmt nicht ganz. Sie hat halt ein Höschen an, aber trotzdem... Ähm, ich glaube, sie hatte Glück, der Professor hat es nicht gesehen, aber der Chat ist halt irgendwie ex- explodiert, wenn plötzlich so 170 Leute gleichzeitig was reinspammen. <lacht> oh, Gott. <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Grognack, sag wie sage ich denn Grognack zu dir? Alter. Himmel. Beinahe also, heute Nacht ist US-Wahl, beziehungsweise es läuft schon, ähm, was, oh, ich lese gerade, oh, Sch- Megaschlagzeile, Hirn-OP weil Fußballlegende Maradona. Was willst du denn da noch retten, Alter? 60. Geburts- 60 ist er geworden. Ein- Eingriff dauert mehrere Stunden. Die Lage ist wohl etwas ernster. Bei einer Untersuchung ist ein subdurales Hämatom, also ein Bluterguss im Hören bei ihm festgestellt worden. Ja, einfach zu so ein bisschen zu viel geguckt, ne? Ja, er war, war schon seit Jahrzehnten so eine Jahrelanger Kampf gegen die Kokainsucht. Ja. Äh, also auch, weiß nicht. Ja. Tja. Ich kann, kann man nicht nicht völlig äh, brillanter Spieler, aber. aber danach irgendwie ähnlich wie zum Beispiel ein Herr Becker so komplett irgendwie so die <lacht> das ist ja die, die Bindung also, zu Leben verloren also man muss ja fairerweise sagen das ist halt für so die größten Legenden im Fußball ist das ja eigentlich das gehört ja schon fast dazu ja also Becken gut, Beckenbauer ist ein bisschen spiraled aber halt äh, zum Beispiel Müller Also Gerd Müller, der war doch irgendwie schon, der war doch fast hinüber, bevor die Bayern ihn wieder aufgesammelt haben. Ja, es ist krass, dass diese großen, diese extrem großen Sportler irgendwie quasi in ihrer Aftershow-Party nach der Karriere quasi, so Real-Life-mäßig, echt äh, nichts geschissen kriegen, beziehungsweise, ich weiß nicht, kommt man nicht mehr klar, dass man nicht mehr am Rampenlicht steht oder so? Wahrscheinlich. Geld kann es ja nicht unbedingt immer sein, weil Geld ist ja da. Ich meine, von Gerd Müller gibt es ja die große Anekdote, dass er nicht nach Barcelona wechseln wollte, weil er gesagt hat, ich kann auch nur ein Schnitzel pro Tag essen oder irgendwie so. Also, den, den wird es nicht gestört haben, dass er plötzlich nicht mehr so viel Geld verdient. Hey, Müller halt ist, finde ich, auch ein spannender Fall, ne? Weil Müller, ey, wenn du. Ich hab, der ist jetzt grad, hat jetzt gerade ja Geburtstag gehabt und die Frau hat ja dir ein Interview gegeben, so wegen, ja, er ist schon auf dem Weg irgendwie ins, ins Reich der Toten, er schläft sich, schläft sich ja, hinüber hat oder so. Alzheimer so. oder so. Ja, ja, also äh, ganz krass. Ich habe da mal so ein paar Lebensläufe von ihm gelesen, weil mich das interessiert hat irgendwie und ähm, das ist ja echt eine tragische Figur eigentlich, ne? Ob Also ich meine, ich finde, so um das genauso beurteilen zu können, was da eigentlich passiert ist, muss man so das so aktiv miterlebt haben. Das habe ich bei ihm nicht, weil da war ich einfach nur zu klein, äh, so. Aber ich meine, der war wirklich ein Weltstar. ne? Der hat ja keine Ahnung bis heute noch un- teilweise unerreichte Rekorde, immer noch die Rekorde für die meisten bundesliga in einer Saison. Der war ja eine Tormaschine, ja? Also für seine Zeit war der halt ja unfassbar gut. Und danach irgendwie äh, Ende seiner Karriere nach New York gegangen. Da quasi in der Bedeutungslosigkeit gekickt, dann irgendwie drogen Alpo-Probleme, Selbstmordversuche hinter sich. Und wenn du, den, wenn du Interviews von dem hörst, der war. Also, also ich meine, es gibt ja wirklich viele dumme Fußballer und so, ne? Aber ein Interview von Gerd Müller ist halt schon. Holla, die Waldfee, der war halt richtig hohl, ne? Und dann, ähm, dann so den Boden wiedergefunden als Co-Trainer von, von, äh, von, den Amateuren, beziehungsweise von der U23 bei, bei den Bayern. Da war er irgendwie über zehn Jahre. Ich kann mich da an die, an die geilsten Geschichten erinnern, irgendwie, wo er, wie hieß er nochmal, dieser, war es Paraguayer, dem man immer dann irgendwie, der schon bei den Profis gespielt hat, und dem er schon bei den Amateuren immer irgendwie ein Stück Schokolade pro Tor gegeben hat, so, <lacht> yay. Yeah. Also, ähm, ja, spannender, spannender Typ, spannende Karriere aber auch da, ne nach seiner aktiven Zeit echt irgendwie Drogensucht, Alkohol, Selbstmordversuch, auch so den, den Boden unter den Füßen verloren. Beckenbauer finde ich übrigens ist ein, eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil ich finde, der hat es eigentlich relativ souverän gemacht, ist dann irgendwie als Trainer noch Weltmeister geworden, Ja, war viele Jahre die Lichtgestalt in Deutschland und ist jetzt nur in Verruf ge- geraten, dafür, dass er irgendwie wahrscheinlich nicht mal, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass er da einen großen Ante dran hat, aber ja, so ein bisschen die Galionsfigur für die eingekaufte WM 2006 war ne und die Leute ihn das okay. in die Schuhe geschoben haben. Beckenbauer hat halt immer das Charisma, um alles, was so privat bei ihm schief liegt, einfach wegzulächeln. Äh, ja, der hat auch viele den, Frauen, ne, viele, viele ja, Frauen. Äh, ich hab, ja. äh, von, er hat ja auch vor ein paar Jahren, ein paar Jahren, vor, vor einer Weile Geburtstag gehabt. Gab es halt dann auch irgendwie einen, einen größeren Artikel zu. Und äh, da war dann irgendwie beschrieben, als dann irgendwie, glaube ich, so dass sein das, das erste Kind aus einem Seitensprung oder so geboren wurde und wie teilweise Reporter das gewusst haben, aber sich nicht getraut haben, darüber zu berichten äh, und dann eben doch darüber berichtet haben und Beckenbauer oder einfach irgendwie nur gesagt hat so, naja, der liebe Gott freut sich ja über jedes Kind und dann war die Sache ja. halt auch wieder gegessen. Äh. Ja, also was kannst du machen, wenn du wenn du wenn du äh, Star bist und im Rampenlicht stehst, spätestens danach ist es immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ja, es ist, ist lustig diese 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 Lebensläufe. Irgendwie haben haben alle irgendwie so ein ja, wenn sie solche Stars waren, wirklich ein Gottkomplex und nimmt sich halt auch Sachen raus, wo du echt nur als Normalo echt in den Kopf schüllen kannst, finde ich. Das finde ich, ganz krass. Das ist ja nicht nur bei den, bei den Sport-Superstars so, sondern auch in anderen Bereichen. Du hast, hast ja solche Geschichten, das ist ja der absolute, das ist der absolute Wahnsinn. Richtig. Es ist US-Wahl, mein Lieber. Ähm, ja, also wenn man den Medien glaubt und die Umfragen, dann ähm, wird beiden haushoch gewinnen. Aber bei der letzten äh, Prä- Präsidentschaftswahl in den USA hat sich schon äh, herauskristallisiert, dass man darauf absolut nichts mehr geben kann, auf die Umfragen. Ähm, mhm. Biden scheint relativ weit vorne zu sein. Ich habe gerade noch eine ARD-Spezialsendung dazu gesehen, wo gesagt wurde: Ja, es gibt so eine bestimmte Anzahl von Prozenten, die so, ja, die so, nicht, also so eine Fehlerquote quasi. Aber die wäre mhm. bei Trump und Biden in der Umfrage komplett ausgeschlossen, die wäre über, ähm, quasi überflügelt. Von daher ähm, wäre es sehr, sehr sicher, dass das beiden gewinnt. Ähm, lustig ist, dass sich Sascha mir gemeldet hat, der ja nun ähm, in Florida, also in Orlando, Florida, wohnt. Und Florida ist halt einer der wichtigsten Staaten bei dieser äh, Präsidentschaftswahl, weil er, glaube ich, 29 Wahlmänner oder so hat und immer sehr umkämpft ist. Florida ist halt, ähm, es gibt auch so ein Genau, irgendwie so. Es gibt da so Fachbegriffe für, ich habe die heute auch im Radio gehört, ich habe auch nicht so richtig aufgepasst. Äh, gepasst. Auf jeden Fall ist das ein unglaublich wichtiger Start. Und das Spannende ist, dass mir Sascha äh, wirklich da interessante Sachen ähm, geschrieben hat. Ähm, er, erstmal sagt er, super lange Schlangen bei den Polling-Stations, so heißen die in den USA. Und äh, das sagen auch die Medien, er schreibt, das sieht nach Rekordwahlbeteiligung aus. Das finde ich super spannend, weil ähm, ob jetzt Biden oder, oder Trump, alle haben das Gefühl irgendwie, ähm, es wäre eine extrem wichtige Wahl und sie müssten ihre Seite unbedingt unterstützen. Also, es, wie gesagt, das sagen auch die Medienrekordwahlbeteiligung, erstmal total spannend. Ich schreibe dann, was meinst du denn, wer gewinnt? Was ist mit so deinem Bauchgefühl? Und er sagt, schwer zu sagen, vom Feeling her und von der Begeisterung der Leute hier würde ich tra- sagen, Trump. Da bin ich erstmal vom Stuhl gefallen. Allerdings sind die Medien in der Tasche der Demokraten und die Social Media Firmen zensieren schwerstens. Kann also gut sein, dass das beiden zum Sieg hilft. Die ganzen Hochrechnungen und Umfragen kannst du in die Tonne treten, aber vermutlich steht heute Abend noch gar nichts fest und die zählen erstmal noch tagelang aus und streiten sich. Das ist richtig, ja. Also, ja, sehr, sehr gute Analyse, sehr gut zusammengefasst. Was mich so ein bisschen geschockt hat, war irgendwie dieses, ähm, diese Social-Media-Firmen, die zensieren und so, jeweils von der einen oder anderen Seite, ja. Finde ich, finde ich auch spannend, ne? Also, dass so über Social-Media der mittlerweile der Wahlkampf beeinflusst wird, das ist... Ja gut, Twitter hat ja heute erst wieder... Äh glaube ich, Beiträge von Trump halt mit, mit einem Filter belegt. Das heißt, bevor du ihn lesen willst, musst du halt erst so eine Auflistung lesen, wo halt drin stand, dass es mehr oder weniger Bullshit ist, was er erzählt. <lacht> ähm. Ja, ich bin super gespannt, wer gewinnt. Aber auch da, ne, normalerweise würde man sagen, alles, was man mitgekriegt hat, jetzt würde man sagen, ganz klar beiden. Aber ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Also, wie gesagt, ich habe vorhin das ARD-Special gesa- gesehen. Die haben eindeutig gesagt, ja. Es gibt ja immer eine Fehlerquote in den, also so, wenn man sich die Historie anguckt der Wahlen, die liegt so bei 5% oder so. Aber diese Fehlerquote ist, ist, ist ähm, jetzt schon einkalkuliert und ist trotzdem ganz klar beiden. Bin das, gespannt. Also, man, man muss halt sehen, genau, das ist ja ein bisschen kompliziert zu sehen, weil es nutzt ja nichts, wie du ja schon sagst, es nutzt ja nicht, die, die, die meisten Stimmen zu haben. Es nutzt auch nicht, viele Staaten zu gewinnen, sondern du musst die richtigen Staaten gewinnen. Und da sind eben äh, Florida, ist da eben recht wichtig. Das System in ist auch wirklich eine Katastrophe. Das, das also wenn sich das ausgedacht und dass sie das immer noch heute machen. Also dass in den USA wirklich nicht pro Kopf. Ähm, sondern äh, nach Wahlmännern, genau, ja. sondern nach Wahlmännern in welcher Staat hat weder mehr. Und ähm, die letzte Wahl hat ja Trump eigentlich auch verloren, weil Clinton ja mehr Stimmen hatte als er. Ja, aber, aber er ja. hat halt richtig, er hat halt alle, alle Swing States mehr oder weniger gewonnen. Ähm. Also für diejenigen, die das nicht wissen, Swing States sind, sind normalerweise, wie, wie auch in Deutschland auch, es gibt halt viele Staaten, die sind einfach fest in demokratischer und republikanischer Hand. Jahren, da, braucht man, ja. da braucht man einfach quasi gar nicht wählen gehen. Und die Swing States sind das eben nicht. Und das sind dementsprechend die Staaten, die es zu gewinnen gibt. Wobei ich heute gelesen habe, interessanterweise, Trump ist sogar in Texas, droht ihm eine Niederlage. Und Texas ist halt so die republikanische Hochburg und hat, glaube ich, die zweitmeisten äh, Wähler-Wahlmänner. Ja. Aber war die ganze Zeit so, ne? Also auch in den ganzen Umfragen vorher haben mal, war, war, war beide in Texas immer vorne und alle haben sich gefragt, hä, das kann nicht sein. Und da muss ich gerade an die Bilder denken, irgendwie die jetzt letzte Woche oder am Wochenende liefen als du der, der, der Bus von, wie ist er, der, der Vizepräsident von beiden, Kamala, nee, wie Harris. Heißt Harris, Kamala Harris, ähm, dass da, äh, irgendwelche bescheuerten Leute mit ihren SUVs versucht haben, den, mit Trump-Fahnen irgendwie ausgestattet, den Bus von, von ihr abzudrängen. Da fragst du dich, Alter, ganz ehrlich, was, 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 was ist, was ist bei den Amerikanern nicht richtig? was würdest du in Deutschland ja. niemals sehen, ehrlich. Und was ja, Du hast dann halt den Präsidenten, der das Video dann getwittert hat, mit, mit dem äh, Schriftzug. Ja, also ich mag Texas. Texas. Ja, ja. Er hat es übrigens gerechtfertigt und meinte, das wären Patrioten gewesen, die den Bus beschützen wollten. Richtig. Kein, ja. kein Scheiß. Heute deshalb deshalb gesagt, knallen auch auf, die auch aneinander, weil der SUV da dagegen fährt. Genau. Halt. Ja, das war nur ein Unfall. Ja, ähm, es wird spannend, ähm, was man liest. Äh, rüsten auch alle also sich auf irgendwie, weil sie Angst vor Ausschreitungen haben, wenn die andere andere Seite gewinnt. Trump hat das ja auch ganz geschickt gemacht irgendwie, auch bei der Präsidentschaftsdiskussion äh, irgendwie der Kandidaten so von wegen ja haltet euch bereit und so nach dem Motto bewaffnet euch. Mhm. Ähm Ja, wenn man wenn man so die letzten Jahre oder sagen wir mal wenn man das letzte Jahr verfolgt hat, dann muss man wirklich zu dem Glauben gelangen, dass die Amerikaner wirklich das bescheuerste Volk auf der Welt sind. Es tut mir leid, ich bin ein riesen USA-Fan, das weiß jeder. Ich fahre auch immer so gerne hin. Die haben so viele positive Seiten, aber politisch und so weiter kannst du echt dieses dieses Land wirklich in die Tonne treten. Ist echt so. Tatsächlich ja. Ich habe gestern in der Makroökonomie Vorlesung. Ähm, noch was gehört, was irgendwie, es hat mich schockiert, aber auf der anderen Seite, irgendwann hörst du halt immer noch auf, über die USA schockiert zu sein. <lacht> ähm, und zwar äh, weißt du vielleicht, die USA sind von allen westlichen Ländern, vor allem westlichen Demokratien, das Land, was die größte Schere zwischen Arm und Reich hat. Mhm. Und äh, das wissen viele Amerikaner auch, das sind sogar die meisten Amerikaner, aber eine repräsentative Mehrheit der Amerikaner lebt in dem Glauben, dass nicht der Staat das fixen soll, weil äh, große Unternehmen werden das schon von sich aus beheben. Ja, okay. Ich denke halt, große Unternehmen, werden, der Staat darf da nichts eingreifen, weil das ist ja Sozialismus und das ist immer das, das Kampfwort, mit dem man die Amerikaner immer mobilisieren kann. Mhm. Ähm, sondern große Unternehmen wie Amazon, Apple und alle anderen, quasi, die werden schon irgendwann einfach höhere Löhne zahlen. Und dann schließt sich die Schere ganz von alleine. Ja, die Amerikaner sind auch teilweise echt ein bisschen dumm. Ne? Also die ganzen Hillbillies und so, du hast das Gefühl, dass die auch nicht... Also ich meine, das, ja, 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 das ist auch das dumm noch, irgendwie, ne? ja, so dieses beides. irgendwie, America First ist halt auch so das, das allgemeine Denken, auch was Bildung angeht, ne? also so die meisten wissen nicht mal irgendwie, wo Deutschland liegt und so weiter, also das das meine ich, also so dieses extrem auf sich fixiert sein und auf so die, die, die eigene Bubble und alles andere irgendwie ist, ist nicht so relevant und äh, mehr oder weniger auch in, in, Bezug, also in Bezug auf sich selber und die Selbstverhandlung auch bedeutungslos. Und dieses irgendwie arm und reich interessiert dich halt nicht, wenn du reich bist. Dann ne? ist dir ja scheißegal. Also, wenn du arm bist... Äh, du du kennst doch bestimmt dieses, dieses Anwaltpaar, was so vor einer Weile in den Medien ja, war bei ja, Black Lives Matter, ja. die mit Gewehren da irgendwie ja. angeblich ihr Grundstück verteidigt haben. Äh, die beiden wurden ja auch von Trump zum Republikanerparteitag eingeladen und haben ja irgendwie ein Video für ihn eingesprochen. Und die haben einen sehr schönen Satz gesagt äh, in Bezug auf Black Lives Matter. Und sie haben gesagt, diese Demonstranten wollen... Das Leben zerstören, von dem ihr träumt. Das heißt, die haben im gesagt, ihr armen Schweine, die nichts zu beißen habt, müsst uns verteidigen, weil ihr könntet ja auch irgendwann mal quasi zwei Anwälte sein, die in einem dicken Haus leben und dann kommen diese blöden BLM-Demonstranten und wollen euch das wegnehmen. Ihr habt zwar jetzt nichts zu essen, aber das, ist, das heißt ja nicht, dass ihr später nicht besser dastehen könntet. Und das funktioniert halt oh, nicht. Ich wirklich. hoffe nur, das Problem ist, dass, dass immer so viele bescheuerte Trends aus den USA zu uns rüberschwingen. Und ich habe mittlerweile echt so ähm, Schiss, dass, dass wir auch irgendwann so f- völlig verblödet sind. Wenn du so, was so in letzter Zeit so in Deutschland passiert, ist im letzten Jahr, liegt vielleicht auch an, an dieser Krisensituation Corona, halt verlierst du auch langsam den, 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 den Glauben an die Deutschen. Ne? Irgendwie so eine, so eine Krise oder so eine Pandemie zeigt halt irgendwie so die, die Gesundheit, die hässliche Fratze von, von vielen Menschen und auch bei uns und ich habe heute so einen, wo wir gerade dabei sind, können wir mal ganz elegant zu Corona rüber switchen. Ich habe heute einen Tweet gesehen bei bei Drosten, wo ihm jemand Leserbrief geschrieben hat oder geschrieben hat, sinngemäß, ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast, glaube ich, glaube, glaub ich sogar retweetet, ähm, so nach dem Motto irgendwie ja, Herr Drosten, ich wollte Ihnen Folgendes schreiben, seit irgendwie ähm, X Monaten irgendwie ähm, denke ich, dass Sie irgendwie ein Vollidiot sind, habe Sie beschimpft, habe Sie beleidigt, habe Ihre Theorien irgendwie als, als Verschwörung und, 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 und bla und ähm, so quasi diskreditiert. Und jetzt ist jemand aus meinem Umfeld äh, an Corona erkrankt und jetzt weiß ich irgendwie, dass sie die ganze Zeit recht hatten und wie groß diese Bedrohung ist. Ich wollte nur sagen, es tut mir leid, machen Sie bitte weiter irgendwie trotz so bescheuerten Menschen wie mir. Und äh, das fand ich echt ein super Leserbrief, wie gesagt, er hat ihn auch retweetet. Weil das halt das Ding ist, ne. Irgendwie, das ist, diese, dieselbe Geschichte wie Leute, die irgendwie, ähm, wo es immer wieder Fälle gibt, die, die gesagt haben, ja, Corona gibt's nicht, und ja, da, ja, da und Verschwörungen und Scheiße, und ja, da, und die wollen uns alle unterdrücken. Und dann erkrank, äh, erkranken, sie selber dran und, 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 sterben oder haben irgendwie einen ganz schweren Verlauf. Und, äh, das, solche Leute lernen es halt auf die harte Tour, ne. Und, ähm, das ist halt das Problem. Dass, 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 dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben dass wir halt einfach alle verzogene, äh, kleine Wohlstandskinder sind und dass wir ähm, in, unserer, in unserer Lebenswelt, und unserer Bubble, in der wir leben, uns einfach nicht vorstellen können, weil wir es nie, nie mussten irgendwie, dass, ähm, dass so eine Bedrohung wirklich mal real sein kann. Und ganz kurz dazu noch habe ich, ich weiß gar nicht, irgendeine irgendeiner Tagesschau oder so, ähm, das hat meine Freundin auch immer wieder, und das finde ich mal ganz schönes Beispiel, wo Leute irgendwie, ähm, die etwas älter sind, so so noch, noch im Krieg groß geworden sind, die dann sagen, Leute ganz ehrlich, ey, ihr seid ja so, was seid ihr bloß für, 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 für Weicheier und für Waschweiber? Was ihr für ein Hackback macht, weil ihr mal irgendwie ein paar Wochen zu Hause bleiben müsst? Wir sind im Krieg groß geworden irgendwie. Ähm, uns macht das nichts. So, äh, vielleicht, vielleicht ähm, hättet ihr mal irgendwie unsere Erfahrung machen müssen und tagelang irgendwie in irgendwelchen Bunkern leben müssen, auf engstem Raum, dann würdet ihr euch jetzt nicht so benehmen wie die letzten Menschen. Und da ist so ein bisschen was dran. Na, wir sind halt wirklich als Wohlstandskinder groß geworden. Wir hatten nie irgendeine Bedrohung in unserem Leben, in irgendeiner Form. Diese ganze... Wenn, wenn wir irgendwie Probleme hatten, waren es so gefühlt immer nur First-World-Problems. Und jetzt haben wir so eine Bedrohung irgendwie, und die, die Leute können einfach nicht umschalten. Weil sie einfach in, diesen, in diesem Wohlstandstrotz gefangen sind und denken sich lieber irgendwelche bescheuerten Verschwörungstheorien aus, Versuchen das wegzudiskutieren, irgendwie. Äh, aus Gründen, irgendwie ja, ist ja eh nichts passiert. Ja, aber da ist ja wieder das Problem. Es ist ja nichts passiert, weil wir so, so geile Wissenschaftler haben und im Vergleich zu anderen Ländern halt sehr früh und sehr gut reagiert haben. Und ja, aber auch da, ne, jetzt habe ich wieder riesig aufgeholt, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe mich wieder um Kopf und Kragen gelabert. Wir kennen es einfach nicht anders. Das ist halt, ne? Ich überlege noch, was ich damit sagen wollte. Ich glaube, ich wollte damit sagen, dass wir auch alle bescheuert werden und dass die Leute sich jetzt gerade in dieser Zeit auch ziemlich bescheuert benehmen im im direkten Vergleich zu den den USA. Ich ich meine, die USA sind natürlich immer noch ein deutlich anderer Fall. Ähm, Ich ich weiß nicht, kennst du diesen berühmten Ausschnitt aus der Serie The Newsroom? Nee. Ähm, America is not the greatest country in the world anymore. Nee. Ähm, ist halt so ein Reporter, sitzt halt irgendwie auf der Bühne mit einem, mit einem Republikaner und einem Demokraten und ist halt so eine, so eine Befragung. Und so eine Student, junge Studentin möchte dann von den dreien wissen, warum Amerika das greatest country in the world ist. Und die Demokratin sagt dann irgendwie Stability und irgendwas anderes und der andere, der Republikaner dann Freedom and Freedom ähm und der Reporter schwenkt dann irgendwann um und sagt einfach, nein, Amerika ist halt einfach nicht das großartigste Land der Welt. Und der ganze Raum ist halt total geschockt und alle irgendwie. Und das halt, ich meine, das ist natürlich Fiktion, aber im Endeffekt, man weiß, genauso so wird es ablaufen. Nur in den USA kannst du mit der Aussage, hey, ihr seid nicht das größte Land der Welt, das Volk irgendwie... eine Gang, ja. Und Oder begründet es dann natürlich, ich meine, die, die, die Liste ist dann... Aber das Land. Geil ist, dass die Leute halt nicht mal, nicht mal richtig definieren können, warum ist das das, das Geilste Land der Welt, richtig. ne? Also gesagt, Freedom und gesagt? Freedom reicht heutzutage nicht mehr als begonnen. Genau, er er hat irgendwie Ja, Belgien hat Freiheit, Deutschland hat Freiheit, Japan, äh, Kanada, ja, äh, Er hat gesagt, die einzigen drei Sachen, in denen die USA führen sind, sind die meisten eingesperrten, äh, ist die, ist die, also höchster höchste Grad an eingesperrten Bevölkerung. Höchste Waffen äh, Waffentoten. W- Waffentoten, höchster Waffenexport. Das Waffenbudget ist größer als das der nächsten 28 Staaten, die danach kommen, wovon 27 Verbündete sind. Und die höchste Anzahl an Menschen, die an Engel glauben. Ach, ich weiß auch nicht, ey. Aber genau dieses Selbstverständnis der Amerikaner ist ja das Problem in diesem Land, ne? Dass die die halt schon krankhaft irgendwie sich als äh, Krone der Schöpfung sehen, als als neue Herrenrasse, das ist halt das Problem. So. Und, jeder, der Präsident, und deshalb sagt. ist Tom auch so beliebt, nicht weil er ein geiler Präsident ist, sondern weil er genau dieses Image schlägt genau dieses Image. Wir sind die Nummer eins der Welt, wir sind die geilsten, alle anderen irgendwie gehören bestraft und gehören sanktioniert, wenn sie uns nicht irgendwie die Eier krauen und uns nicht ständig erzählen, dass wir das geilste Land der Welt sind. So, und der hat es einfach schlau gemacht. Ne? Der hat irgendwann mal ein Interview gegeben vor 100 Jahren, wo er gesagt hat: irgendwie, ähm, ja, Wenn ich mal Präsidenten-Präsidenten-Run mache, dann mache ich das auf jeden Fall ähm, bei den Republikanern, weil denen kann man alles erzählen. Und genau deshalb, genau diese Strategie hat er von Anfang an auch verfolgt. Irgendwie. Er weiß, was er den Leuten erzählen muss und das tut er. In anderen Bereichen lügt er und betrügt er. Irgendwie. In anderen Bereichen ist er unkom- äh, inkompetent, hoch 10. Und er schafft es trotzdem immer noch, irgendwie ähm, A, Präsident zu sein und B, auch noch re- eine gefühlt realistische Chance zu haben noch vier Jahre Präsident zu sein, das muss man sich mal vorstellen, nach so einer Performance, ja, gelogen, ohne Ende, irgendwie, wie viele Statistiken gibt es von, von Lügen, die er tagtäglich raushaut, nur um seine Inkompetenz zu ver, äh, verstecken. Dutzende Leute, die irgendwelche Bücher geschrieben haben, die hinter die Kulissen gedeckt, äh, geguckt haben und die ganze, die ganze Inkompetenz da aufgedeckt haben, wirklich Augenzeugen, die es live miterlebt haben. Ähm, all das reicht nicht aus, so einem um Präsidenten irgendwie die Macht zu, zu entziehen, weil er einfach bei den, bei den ganzen trottel diesen ganzen America first und America ist das geilste Land der Weltamerikanern, einfach die richtigen Knöpfe drückt. Und das ist eine solche Armutsbezeugung für dieses Land, das ist, ist ja der Wahnsinn. In Deutschland würdest du würdest dazu keine Chance, wenn du Bundeskanzler wärst und exakt so eine Performance machen würde. Das ist in allem quasi inkompetent sein. Also ich meine, in der Wirtschaft hat er ganz gute Zahlen, scheinbar ist nicht überall inkompetent, aber schon in vielen wichtigen, vor allem in dem wichtigsten Bereich, nämlich Corona. Auch wenn er hundertmal versucht, das wegzudiskutieren und jetzt irgendwie anfängt, ja, seht ihr, jetzt hat Deutschland auch Probleme, Dann könnte ich jedes Mal ausrasten. Wenn er, wenn er sagt, ja, seht ihr, irgendwie, es war gar nicht mein Problem und Deutschland hat jetzt auch Probleme. Äh, also wie gesagt, ähm, stell, dir vor, stell dir mal vor, wir und Bundeskanzlerin, Bundeskanzlerin, die so eine, so eine Performance als, als Führer, oder als Politikerin abliefern würde, aber dafür dann irgendwie versucht, die richtigen Knöpfe in Deutschland zu drücken. Wir Deutschen sind auch, was das angeht, echt nicht so leicht zu manipulieren. in Deutschland sehr gut, die AfD macht es auch irgendwie, aber also, das würde auch würde trotzdem nicht ja. reichen. Ne? Also Da ist Deutschland zu gnadenlos. Am Ende will Deutschland nämlich echt Leistung sehen. Irgendwie. Das, nur nur dagegen sein und nur Parolen, äh, ich, ich unterbreche dich zum dritten Mal, es tut mir leid, ja, aber das, das, das reicht halt einfach in Deutschland nicht alleine irgendwie. Du hast halt vor allem auch dieses, das ist auch einfach eine Systemfrage, weil ähm, in den USA, ich weiß, es gibt noch andere Parteien, aber im Endeffekt gibt es ja nun mal nur Republikaner und Demokraten und die Republikaner haben lange Jahre in, unter Trump einfach auch gedacht, es funktioniert ja und solange wir einfach mitschwimmen, ziehen wir da auch mit raus, weil alles ist besser als, also selbst Trump ist quasi besser als irgendeine Demo- irgendwie den Demokraten auch nur einen Fuß breit Land abzutreten. Das ist das Schlimmste, was, was passieren kann. Den Demokraten darf man nichts gegen. Das ist halt teilweise Ideologie, wenn man irgendwie denkt, die Demokraten sind alles die fiesen Sozialisten. Sie, siehe also, den neuen Borat-Film. Ne? Was ist schlimmer irgendwie? Ne? Der, ähm, ja. Demokraten oder, ähm, oder Corona? <lacht> Demokrat. genau. Also für die Republikaner ist die Antwort da eindeutig Demokraten. Aber was ist das? Da geht es nur... halt, halt auch viel um Geld. Ne? Also wenn, wenn du nicht mehr Gouverneur bist oder du nicht mehr Kongressabgeordneter bist und es ist halt dann ein Demokrat, kriegst du halt auch keine Kohle mehr. Ja, mal gucken, wie es ausgeht. Wir werden in den nächsten Tagen ausführlich darüber diskutieren können. Wie gesagt, nächsten Mittwoch genau. ist ja leider, kein, leider, leider, leider kein Podcast mehr. Ne? 501 ist ja nach 500 ist ja Schluss. Ja, stimmt. Aber ähm, ja, ja, da werden wir auf kommen. jeden Fall drüber sprechen. Lass mal von, von der wir noch mal ganz kurz auf Corona zu, zurückkommen. Ähm, ja, was soll man sagen? Gibt es da irgendwas Spannendes, Neues? Ich, ich weiß gar nicht. Es ist jedes Jahr, jede Woche, dass wir kurz darüber sprechen. Die Zahlen haben sich jetzt ein kleines bisschen erholt. Liegt natürlich auch darum, dass am Wochenende irgendwie nicht so viel getestet wird. Heute 15.000, ich sage morgen spätestens wieder an die 20.000 ähm, Neuinfektionen. Äh, ansonsten, ja, es, äh, die Leute sträuben sich gegen die, gegen die neuen Corona-Regeln, gegen den Lockdown-Light. Das Lustige ist, ich sag heute beim Vereinfachen zu meinem Chef, du pass auf, wir müssen noch ein paar Sachen besprechen. Lass wir mal rüber irgendwie zu unserem Italiener gehen, dann können wir da noch schön was essen. Und er sagt, nee, das können wir nicht mehr, der ist zu. Man hat so überhaupt nicht so offen, 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 offen auf der... Ja, auf dem Radar und irgendwie mittlerweile bin ich ja ganz froh, dass ich diese ähm, ems fitness nicht in Angriff genommen habe. Ich habe da ernsthaft drüber nachgedacht, aber ja, da hast du wieder das Problem, dass, dass da ein monatlicher Beitrag ist und du den ja jetzt irgendwie das gar nicht, das gar nicht nutzen kannst. Und ich sehe gerade hier ganz groß, Newsblock zu Covid-19, Polizei meldet tausende Verstöße gegen Corona-Regeln. Das ist ja das Problem, dass, jetzt, dass, dass äh, ja, das das Verhalten der Leute im Gegensatz zum Frühling hat auch jetzt sehr viel von, von Trotz und ich verstehe, diese Regel nicht geprägt ist. Und ähm, auch da gibt es natürlich echt ein paar Widersprüche. Ne? Auf der einen Seite sagen sie, ähm, und das ist das, was ich heute zum Beispiel Radio Hamburg gehört habe, ähm, auf der einen Seite sagen sie ja, ähm, die, ganzen, die ganzen Sportvereine und so müssen schließen, gibt es nicht mehr. Auf der anderen Seite sagen sie, ja, Schulsport ist aber okay. So, Das heißt, da ist natürlich ein Vater, der sich darüber aufregt und sagt, ja, mein Sohn, irgendwie der liebt seinen, seinen Sport, seinen Fußball. Und für uns ist es halt auch eine, eine geile Entlastung, irgendwie ihn, keine Ahnung, ein paar Mal die Woche zum Fußball zu bringen. So, Das fällt jetzt weg, ähm, weil das zu gefährlich ist angeblich. Aber in der Schule, im Schulsport, da, äh, da, da das ist okay, da spielen sie Fußball. Also Das soll mir mal einer erklären, sagt er dann. Ne? Und das ist in der Tat auch schwierig zu erklären, finde ich persönlich. So, ja, klar. Also, natürlich kann man sagen, ja, also eigentlich kann man es erklären. Man kann sagen, ja, im Schulsport äh, spielt er mit Leuten Fußball zusammen, mit denen er sowieso jeden Tag zusammen ist. Und ähm, auch wenn es bei jedem Bundesland anders ist, was so die Corona- oder die, die, die Schul-Corona-Regeln angeht, ist es in Schleswig-Holstein so, dass gesagt wird, ja, man soll ja die Jahrgänge eigentlich nicht, nicht untereinander ähm, in Berührung kommen lassen, was natürlich auch ja, ultra naiv ist, das so zu glauben. Aber ne, nach, der, nach der Theorie alleine wäre das, ja, das ja vertretbar, dass man sagt, okay, die dürfen natürlich dürfen die Sport machen äh, in der Schule, weil sie sind sowieso den ganzen Tag zusammen. Ob die jetzt Sport machen oder nicht, ist ja völlig egal eigentlich. Solange die halt nicht mit anderen mit Jahrgängen gegen Sport machen. Und in der Schu- in, beim, beim Vereinssport ist es halt so, da kommen halt ganz, ganz viele verschiedene Haushalte zusammen. Von daher ähm, kann man das schon irgendwie erklären, finde ich, oder? Ein bisschen, ja. Also klar, beim Sport ist ist, ist das äh, das Ansteckungsrisiko höher, ähm, was ich einleuchtet. Also du hast halt keine Chance, irgendwie Masken zu tragen. Es ist halt viel Kontakt. Ja, ich sag mal vorsichtig umschrieben, viel Körperflüssigkeit. Jetzt ein bisschen eklig, aber ist ja nun mal so. Ähm, Ja, aber das geht. Es ist halt, ja, man merkt, man man muss fairer sagen, dieser Lockdown-Light, manche Regeln sind halt wirklich so ein bisschen, ne, nichts halbes und nichts ganzes, es wurde ja viel darüber diskutiert, zum Beispiel im, im Frühjahr galt die Regionalliga noch als Amateurklasse, was ja auch eigentlich per Statut ist, jetzt in diesem Lockdown darf die Regionalliga spielen. Und zwar, und das hat mich wirklich schockiert, äh, was heißt schockiert, aber äh, die dürfen spielen und die Spieler müssen nicht vorher getestet werden. Was eigentlich völlig idiotisch ist. Also ab der dritten ah. Liga müssen alle Spieler getestet werden vor dem Spiel in der Regionalliga nicht. Also irgendwie ist das alles irgendwie so, so ein Chaos, irgendwie so, dass, dass der Profisport weitergeht. Na klar, es ist das geil. Irgendwie. Ich muss sagen, ich war ja anfangs auch echt dagegen. Aber mittlerweile, irgendwie, natürlich, ist es schön, dass wir jetzt in dieser schwierigen Zeit irgendwie unseren geliebten Fußball haben und am Wochenende Fußball gucken können. Ähm, aber eigentlich gibt, eigentlich, gibt's auch eigentlich nichts, was das in irgendeiner Weise rechtfertigt, ne, dass du irgendwie Lockdowns machst. Also klar, im Sommer und so weiter, wenn die Zahlen so niedrig sind und das Gefühl im Griff ist, kein Ding. Aber jetzt in dieser, in dieser Zeit, ähm, noch Profisport zu machen, wo die Zahlen überall hochgehen, ist eigentlich fahrlässig. Und ich verstehe schon, dass die Leute sich darüber aufregen und sagen, ja, wieso kriegen die immer eine Extra-Wurst? Ist halt schon ein bisschen so, ne. Und ja, dass die jetzt auch Regionalia spielen noch und so weiter, ja, ähm, man hat immer das Gefühl, die kriegen echt so einen Sonderstatus, ne. Also gut, die Begründung, äh, Watzka hat das, ich finde das auch irgendwie so ein interessanter Ansatz. Watzka hat ja vor ein paar Tagen gesagt, ähm, der Fußball muss spielen und er muss auch so schnell wie möglich quasi wieder dauerhaft und vor Fans spielen, weil sich die Leute sonst entwöhnen. Oh Gott, ja. Mhm. Ähm, ich meine, er hat recht wahrscheinlich, aber ich finde es so interessant, dass das Gesichts von so einem Fußballgeschäftsführer, Und auch hier es ist es kein Dortmund-Bashing, es ist halt einfach... Marzke ist nochmal derjenige, der so, so einen Quatsch am, am prominentesten erzählt, ähm, dass Fußball wirklich wie so eine Droge ist und die Leute sagen: Hey, wir, wir sind der ja Dealer und wenn wir den, unseren Junkies nicht, nicht ihren Fix nicht regelmäßig geben, dann, dann suchen die sich was anderes. Bei gerade das Unentschieden, also den Ausgleich kassiert in Salzburg. Äh, für ihn jetzt, glaube ich, Genau, Boateng hat gerade das 3-2 gemacht. Ja. Man denkt immer, ja, die Bayern sind jetzt nicht mehr so souverän, aber ich erinnere nur an das Atletico Madrid-Spiel und ähm, Wenn sie müssen. Ja, gegen, gegen Moskau haben sie halt auch nur 2-1 gewonnen. Ich glaube, die fahren halt echt gerade so im Energiesparmodus, weil sie nämlich am Samstag gegen Borussia Dortmund spielen. Das darf man nicht vergessen, ne? Auswärts auch noch. Ja. Dass das hier natürlich echt zum Freundschaftsspiel. Hast du Gladbach mitgekriegt heute? Alter Schwede. 4-0, 5-0, 6-0. 5-0. Bei der Mannschaft, die Bareal Madrid gewonnen hat und die gegen Inter unentschieden gespielt hat, ne? Dornisch hat eine gute Saison gespielt. Aber ja, das, der lustigste Tweet war dazu, irgendwie so, ja, ähm, als es als dran für Gladbach fehlt, hey, wir können nicht mal den Schluss das 2-2 kriegen. <lacht> das ist äh, ja für Gladbach sicherlich auch ein Gewinn. Ähm, ja, ich mal Corona. Ich, ja, äh, ja, ja Gott, teilweise auch mit auch mit Corona, ich wollte es nochmal erwähnen, ich weiß nicht, hm. ob du das gestern, glaube ich, gelesen hast. Äh, der FC Barcelona hat jetzt angekündigt, dass er nächstes Jahr im Frühjahr pleite sein wird. Ja. ja. muss, wenn die Spieler nicht einem 30 prozentigen Gehaltscard zustimmen. Ja, das ist krass, dass so ein das Problem ist, da die Relation ist halt eine andere. Ne? Also ähm, überall ist es relativ knapp kalkuliert. Und ob die jetzt ein Budget von, was weiß ich, 500 Millionen haben oder 100 Millionen, wenn die ein Budget von 500 Millionen haben, dann verdienen halt die Spieler mehr. so ne? Also bei Barcelona verdient ja. halt keiner unter 10 Millionen im Jahr. Von daher trifft es halt diese Vereine genauso. ne Und ähm, ja, Barcelona, ich weiß nicht, wie die ob die geschalket haben oder äh, wie die gehaushaltet haben in den letzten Jahren mit dem komischen Präsidenten und so weiter, aber denen fehlen halt, ja, keine Ahnung, die ganzen die ganzen ähm, Zuschauer und so weiter, also im Prinzip was allen fehlt, aber man, man, man denkt halt erstmal, wie kann denn so ein großer Club solche Probleme haben, ne? also das wäre so, als wenn Bayern München jetzt sagen würde, irgendwie ja, uns fehlen die Zuschauereinnahmen, wir sind bald insolvent, weil Bayern München hat jetzt auch nicht so ganz viel weniger ähm, Gehalt wahrscheinlich, ne? Ne? Aber ja, wer weiß was, also ich, ich kann da, ich habe mich noch nie intensiv mit Barcelona beschäftigt, von daher kann ich das nicht sagen. Aber es ist schon, ist schon krass. Ähm also Aber mal, viele, haben ja, viele haben ja, also so, so ein Testding und so, die haben ja, also die Mannschaft hat ja eigentlich sich darauf geeinigt, nicht auf weitere Gehaltskürzungen einzugehen. Und dann haben wohl einige Spieler, die nicht total verblödet sind, gesagt, Leute, ey, ihr wisst schon, dass, dass wir ohne diese Gehaltskürzungen äh, unser Verein große Probleme kriegt zum so Test und so. So drei, vier Leute haben gesagt, doch, wir machen das. Ähm und das äh, Ding war dabei und ja man mal gespannt wie das ausgeht äh, die haben echt also spielerisch irgendwie verlieren gefühlt gegen, gegen jeden außer Real Madrid im im, im ähm, und äh, ja jetzt sind sie auch noch fast insolvent irgendwie Messi hat keinen Bock mehr bei dem Verein zu spielen so das merkt man auch von daher ähm, ist das alles ein bisschen ein bisschen komisch aktuell ja, natürlich ein interessanter Nackenschlag äh, dafür, dass man bedenkt vor ein paar Jahren hieß es ja noch äh, ne vor wegen äh, Bundesliga. Guck, ja, ich mal, die nicht. haben noch gestern ja das verloren, die ja, haben gegen gegen verloren, ja. Die haben es ja, verloren, äh, äh, gegen gegen Juve meinte ich, gegen Juve haben sie gewonnen. Ja. Ja, du bist ja nur trainieren und so vor so ein paar Jahren vor wegen, nee, nee, Bundesliga gucke ich nicht, ich gucke immer nur Premier-Division. Oh, solche ja, Leute hasse ich, ey. Ja, ich wirklich, aber das Schöne ist, also würde Barcelona Ich bin jetzt Fan von Manchester United, United. ich bin kein, kein Fan von den Bundesligisten. Können genau, wir so, so, genau. bei uns in der Schule auch ich mal reinschlagen, solche Leute. Ja, ja alles ist, klar. Ähm, also, wie man aus dem spanischen Handball gelernt hat, wenn Barca weg ist, ist, ist die Premier-Division im Arsch. Also, Handball ist genau der umgekehrte Fall. Das war mal eine relativ starke Liga. Und dann sind dadurch weiß gar nicht durch was, wahrscheinlich durch die Finanzkrise, sind da quasi alle anderen Topf eine pleite gegangen, außer Barcelona. Und seitdem gewinnt Barca da halt quasi irgendwie, ja naja, und die sind jetzt, glaube ich, zum zwölften Mal Folge Meister geworden. Die, die haben irgendwie seit sechs Jahren kein Spiel mehr verloren. Das ist halt Langeweile pur. Äh, die Liga ist völlig für, für den Arsch. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn man Barcelona wegnimmt, hat Spanien im Moment wirklich eine Mannschaft, die mit Real Madrid mithalten können? Wenn du die, die, die Tabelle anguckst schon, aber gut, wir sind noch ganz ist am Anfang. Auf Dauer, also. Weiß ich nicht, also Real hat irgendwie so gefühlt seine große Zeit jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren auch hinter sich, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, die haben viele, viele alte, satte Spieler, ähm, wenn da mal... Das ewig halten. Also, wenn Adetico mal was auf die, auf die Kette kriegt oder so, ich glaube schon. Aber natürlich, der wird das Klassiko. Also, ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Irgendwie, Da wird es dann wieder zur Not die spanische oder baskische oder sonst was Regierung nee, wieder. Katalanische. Ja, irgendwie so. Die spanische Zentralregierung hilft da sicher nicht mit. Nee, nee, ich, ver- ich verwechsel mal Baske, baskisch und katalanisch. Von daher meinte mein ich eigentlich die katalanische, was weiß ich, Regierung da. Die sollen ja sowieso alle unabhängig sein, dann können sie bestimmt auch unabhängig da irgendwie Geld investieren. Ich glaube nicht, dass das soweit kommt. Ist auch egal. Ja, äh, Corona, keine Ahnung, lassen wir jetzt mal hier links liegen. Irgendwie, was würdest du da groß sagen? Irgendwie, es hat sich eigentlich ja, zuletzt. Ja, perfekt. Ähm, hat sich ja nicht so viel verändert, eigentlich. Von ja. daher. Ähm, gehen wir mal zur Blog weil wir haben eben noch eine halbe Stunde. Und äh, ganz kurz vorab, wie geht es deinem Rechner irgendwie? Gab es irgendwie Feedback von der Community in Bezug auf deine WoW-Probleme? Nicht wirklich. Also, ich glaube, der fährte Funkelzahn meinte, es könnte an meiner SSD liegen. Das bezweifle ich jetzt einfach mal. Ja, weil ähm, die Spiele ja laufen, ne? Äh, aber ich habe mich die Woche auch noch nicht wirklich damit befasst, ähm, muss ich zugeben. Ja, du musst, äh, ich werde ah, auf jeden Fall vor dem Addon äh, machen, so, halt Rechner platt machen. Ja. dann Zeit war durch. Hm. Hast du denn scharf auf Max-Level? Äh. Nee. Aber müsst halt eben, ich müsste halt eben kurz einmal BFA durchleveln, quasi. Also, mhm. die letzten fünf Levels sind das wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, ich habe auch, ich, ich hab auch noch so einen Warrior gehabt, der war 110. Oder 100? 110, glaube ich. 40. Und äh, der ist jetzt 45 irgendwie und ich habe ja. zwei Stunden gespielt, da war, war der schon 48. Einfach mit, also, Ich hatte den Vorteil, dass ich vorher das Fliegen in BFA mir geholt habe. Und wenn du da die ganzen Quests fliegen machst, dann ist das, äh, geht es so schnell. Das war, war richtig krass. Naja, egal. Ähm, ja, dann kommen wir zur Blogwoche. woche ähm, Und ja, Michael Wendler hat sich heute entschuldigt. Ähm, schön, ja. ne? Toll. Oh. Zumindest bei RTL. Nicht allgemein. hat auch noch gesagt, er wäre kein Verschwörungstheoretiker. Corona-Realist. Ja. Ähm, Aber jetzt mal ganz im Ernst. Also, wenn man jetzt... Sagen wir mal, du würdest den Wendler nicht kennen, ne? Hm. Und ich würde dir das und das letzte Video von ihm zeigen. Du würdest doch auch denken, ich will dich verarschen, wenn ich dir sage, dass das jemand ist, der mit Medien arbeitet. Also du meinst die Qualität die, des Videos oder was? Ja, einfach die, diese ganze Präsentation, dieses Abgelesene, diese super schlechten Cuts, das ist doch einfach richtig beschissen. Na ja gut, das ist halt eine Sache, ob du mit Medien arbeitest oder, oder B, sowas dann halt selber in die Hand nehmen musst, noch nie in irgendeiner Weise da Selber so ein Video geschnitten hast. aber es halt kann doch nicht schießt, sein, dass irgendwelche E-Sports-Dödel, die für, für 250 Leute Shows machen, das besser hinkriegen. Ja, aber <lacht> die machen das regelmäßig und er macht das wahrscheinlich zum ersten Mal oder so. So Videos kann er ja, kann es auch gerne zum letzten Mal gemacht haben. Ja, von, von mir aus kann er ja vieles zum letzten Mal gerne gemacht haben. Singen zum Beispiel. <lacht> WoW ist Shadowlands ist das meistverkaufte Add-on aller Zeiten. Ähm, heißt es in vielen Meldungen auf vielen Seiten. Ähm, Kotick hat gesagt, irgendwie. Ähm, den ja alle hassen, Bobby Kotick, äh, der CEO von, von Activision eigentlich, aber jetzt von Activision Blizzard, äh, die verkauft die Vorverkaufszahlen der kommenden Shadowlands Erweiterung haben zu diesem Zeitpunkt vor dem Release den bisher höchsten Stand von allen vorherigen Releases erreicht. Vorherigen Releases. Klingt erstmal so, ja, meistverkaufte add aller Zeiten, aber wenn man dazwischen Zeit ist, kann es auch sein, dass er sagt, ja, im Vorverkauf zu diesem bis zu diesem Zeitpunkt, er schreibt, haben zu diesem Zeitpunkt, also hat man jetzt alle Addons verglichen? Irgendwie hat geguckt, okay, zwei, drei Wochen vor Release, haben die am meisten verkauft? Oder sind das die totalen Zahlen und so weiter? Ähm, ja, weiß man nicht. Keine Ahnung, ob es jetzt so gemeint ist oder wie es gemeint ist. Auf jeden Fall äh, haben viele vorbestellt. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auch mega drauf. Äh, einige haben in der Community, also der übliche Kasuar-Binazer-Konflikt in, in den Comments, äh, Kasu ist natürlich auch sehr kritisch, was WoW und Blizzard aktuell angeht, von daher würde ich das jetzt nicht auf die gold legen, aber es haben auch ein, zwei andere gesagt, ja, komisch, ähm, ich habe überhaupt keinen Bock auf Shadowlands und so, also, ja, ich weiß nicht, wie es ist, ähm, ich habe gerade Lust drauf und, äh, ja, ich glaube, auch vielen von euch geht das so, habe ich das Gefühl. Richtig. Also, ich glaube, ich mein, ob es nun PR ist oder nicht, ich denke, man kann safe sagen, es ist, es, er sagt, dass es eine sehr gute Verkaufszahl gibt. So. Oh. Ob es jetzt die allerhöchsten sind und ob sie mit den Zahlen ein bisschen tricksen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich denke, wir können uns darauf einigen. Es sind sehr, sehr gute Zahlen. Man ähm, kennt die Zahlen nicht, keine Ahnung. Aber ich würde einfach davon ausgehen, weil sonst hältst du bei sowas einfach die Fresse, weil es sonst ja, einfach sehr peinlich ist, wenn es rauskommt. Ähm, ja. Und ja, natürlich die Diskussion, wie lange hält das dann? Ja, wahrscheinlich, wenn sich die Spielerzahlen nach zwei Monaten wieder halbiert haben. Aber das ist halt quasi wow ja, also ich meine wollte ich gerade sagen. also. Es ist einfach da, so. Ja. Das wird nicht langfristig halten, das ist aber bei jedem Addon so. Ich also jeder gedacht, Bock am Anfang, aus. spielt das durch, sorgt die Story, macht ein paar Instanzen und ja, da, die Leute... Die f- das Add-On tut man sich dann wieder. Es ist ja ist so, so wie mit, mit ja. mir, nur irgendwie, also viele, viele, glaube ich, haben dann ähnlichen äh, Standpunkt. Ja. Irgendwie als man angefangen hat mit WoW, hatte man als Student oder als Jugendlicher oder als Kind noch die Zeit, da wirklich Raid zu machen und zu investieren. Und was meine Community, äh, die klassische WoW-Nacht, Ellie äh, wie wir transcript community angeht, so haben die halt, sind die halt alle mit mir auch erwachsen geworden, haben jetzt alle Jobs und die haben einfach nicht mehr die Zeit, in sie zu raiden. Das ist immer wieder das Feedback, was ich kriege und mir geht es ja genauso. Ich kann mich auch gar nicht mehr motivieren zu raiden, das ist noch eine andere Geschichte. Und ähm, die spielen, also viele spielen das halt einfach so wie ich dann ne? gucken rein, daddeln ein bisschen und sind Schön. dann nach vier bis acht Wochen halt einfach wieder weg. Und ne? Weil das Leveln in WoW nun mal einfach Spaß macht. unglaublich. Ja, das ist einfach ein geiles Gefühl, ein geiles, das ist über die Jahre einfach immer besser geworden. Ist so, sehe ich auch so. Ähm ja. ja, also ich habe auch viele in vielen MMOs gelevelt und äh, ehrlich gesagt, ich kenne keines, in dem ich je so viel Spaß hatte wie im WOW. Das stimmt. Das ist wirklich sehr, sehr schönes Leveln, ja. Und vor allem diesmal ist finde ich persönlich die, die, die ähm, Geschichte sehr, sehr gut. Also, Blizzard hat da echt quasi das Versagen von, von vorigen Add-ons wieder gut gemacht, oder beziehungsweise sich selber gerettet, weil sie ja, ich moniere ja immer wieder, dass sie ihre großen, großen Warcraft-Hellen so weggeschenkt haben. Und mit diesem Addon kannst du halt das mehr oder weniger rück- rückgängig machen und kannst ähm, ähm, die nicht nur auftauchen lassen, und theoretisch könnte man dann ja zum Ende des Add-ons, wenn alle aus, dem, ähm, aus, dem Shad- aus den Shadowlands entkommen ähm, oder das Tor wieder geschlossen wird, könnte man die ja theoretisch sogar mitnehmen. Also von daher kannst du, ja, keine Ahnung, Garage hat man schon gesehen, ähm, äh, Bolvar hat man schon gesehen, nicht Bolvar, wie heißt der? Äh, äh, Uther. U- U- Uther. Und so und ja, gibt Gerüchte, dass, ähm, dass auch der Papa von Anduin wieder auftauch- auftaucht. Wie heißt er? Äh, Varian Vryn, ähm, wie gesagt, Garrosh, ähm, Artas hat man auch schon gesehen in der, in der Uther-Line. Auch der könnte im Moor irgendwie in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Also, ähm, das ist einfach geschichte so interessant, auch wenn sie wahrscheinlich viele Sachen noch nicht auf den Live-Servern und auf den Beta-Servern gezeigt haben oder erst später noch dazukommen. Weil den Moor gibt es ja noch nicht in irgendeiner Weise, ist ja noch nicht betretbar. Da kann man natürlich viel machen. Könnte sogar wieder Arthas ein Boss sein oder was weiß ich was. Ja, das ist wahrscheinlich ja wieder die letzte, quasi so das Argus äh, werden dann. Also der letzte, die letzte Zone, die dann freigeschaltet wird, ja. Also das könnte noch super interessant werden. Und deshalb, das macht halt das, das dann noch interessanter, weil die Lore halt echt spannend ist. Wie gesagt, ich lese gerade das Buch. Ich habe jetzt irgendwie so, ja, ich würde so sagen, so 60% gelesen. Und ähm, einige haben ja gesagt, so als Feedback, ja, es ist ja zäh mittendrin, das kann ich echt bestätigen. Also, der Anfang ist super spannend und äh, momentan zieht sich wirklich ein bisschen. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, habe ich alles schon erzählt, es ist ja trolllastig, aber das macht es ja nicht schlechter. Das ist ganz interessant. Es geht halt vor allen Dingen um Talanji und das und die Zalalari und die Beziehung zur Horde. Und, aber wie gesagt, es geht aber natürlich auch um Sylvanas, ist ja klar. Äh, und ihre Pläne und so weiter. Und ja, also, ähm, ich kann es, viele haben gesagt, ja, es zieht sich, aber zum Ende wird es wieder super gut. Ähm, ich werde nochmal, wenn ich es wenn durch habe, nochmal irgendwie eine. Ein Video machen auch gerne ein Spoiler-Video, wo ich drüber reden kann, irgendwie und nicht so rumstottern muss wie jetzt. Aber ja, ich habe also schon deshalb sehr viel Bock auf das Essen. Ich würde sagen, natürlich ist es für mich relativ uninteressant geworden, weil ich weiß, es klingt wieder wie so der typische Ali hated horde rant aber wenn ich an alle Warcraft-Bücher zurückdenke, die, in denen es primär um die Horde ging, waren meistens die schlechtesten. Ähm, es geht nicht primär um die Horde. Also es ist auch ganz viel Anduin. Ja, also Anduin jagt ja ähm, oder beziehungsweise hat ja seine ganzen Truppen und Spionen und so weiter Richtung, also Silvanas ausgedings. Nach wie vor ist es halt so in dem Buch, dass Silvanas mehr so die Gejagte ist, weil alle sie sie finden wollen. Ähm, Und ich, also sie stritt also jetzt in Person jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich bin, noch nicht auf. Also eigentlich, also ich gehe davon aus, ich weiß es, ist nur gesponnen, es ist jetzt kein Spoiler, es ist einfach nur so. Ich gehe davon aus, dass das Buch halt wirklich mit der Sequenz endet und macht ja würde ja auch Sinn machen und Sie, sie, ähm, die, die, die Leute noch gar nicht wissen irgendwie, was auf sie zukommt irgendwie. Also, es ist so, dass, äh, Thrall so ein bisschen, ähm, von den, von den Schamanen so kriegt, von wegen, ja, die, 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 die Geister und die Elemente und so weiter und die, die Spirits sind in, sind in, in Aufruhr, 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 sind besorgt und, äh, fickerig, <lacht> weil irgendwas passiert irgendwie, so von wegen, ne, es wird schon so, es wird schon so geteasert irgendwie und das, ja, also, also, also es, ist, es ist kein Horde-Only-Buch, weil beide Seiten ihre Problemchen haben und es wird auch immer wieder, also es springt immer hin und her zwischen Horde und Allianz und verschiedenen Schauplätzen. Also Anduin und seine Gang spielen da genau, also es ist aufge- aber Horde-technisch geht es halt um, ich müsste jetzt zu viel spoilen, fällt jetzt die Fresse. Aber es ist, es, ist, es, ist, es ist, in Sachen Horde sehr trolllastig. Okay. Äh, also, es, wie du sagst, so sind die bücher ja auch normalerweise, also äh, die, die ich gelesen habe, ich weiß, äh, Aufstieg des Lichtkönigs. Quasi endet ja wirklich mit dem mit dem Beginn des Rest of the Lich King Cinematics. Mhm. Also der, der, das letzte, die letzten drei Sätze im Buch sind halt wirklich wie, wie, äh, wie das Eis, um Arthas herum anfängt zu brechen. Und so fängt ja das Addon dann auch an oder das Cinematic. Ähm, was haben wir noch? Nacht, Nachts Drachen spielt sogar noch vor Deathwings Erwachen, also vor dem Cataclysm äh, Cinematic. Und Tides of War, Tides of Darkness, ich weiß gar nicht, das jaina buch halt. Ähm. Endet ja mit dem, mit dem Untergang Theramus und ihrem Angriff auf Orgrimmar. Also auch das endet quasi vor dem MOP-Cinematic. Also das ist fast immer so, dass die Bücher halt vor dem Add-on spielen und auch vor dem Cinematic. Und quasi man in, zum Zeitpunkt, wenn man anfängt, es zu lesen, weiß man als Leser eigentlich schon mehr als die Charaktere drin, weil man halt schon die Cinematics und die Trailouts und sowas kennt. Jemand ja, hat gesagt, das war auch der Grund, warum ich ehrlich gesagt das Buch jetzt doch noch lesen wollte. Auch, wie gesagt, ich habe jetzt ja eine ganz gute Möglichkeit gefunden, das halt unterzubringen. Ähm, äh, Irgendjemand schrieb bei uns in den Comments, ja, es werden auch so die ersten düsteren ähm, Charakterzüge bei Anduin irgendwie angedeutet. Und äh, wie gesagt, ich habe es zu 60% gelesen und ähm, wenn wenn es das ist, was ich jetzt gelesen habe, wenn er das meint, dann ähm, ist das wirklich harmlos. Also ich weiß nicht, ob es noch schlimmer wird, aber ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht spoilern. Aber ja, ich habe jetzt irgendwie gedacht, irgendwie, dass er irgendwelche düsteren äh, Charakterzüge entwickelt, aber das, was, was bisher von ihm kam, war zwar irgendwie eine Sache, die vielleicht nicht zu ihm passt, so, aber die äh, so, also wirklich, wirklich komplett harmlos sind, finde ich. Aber wie gesagt, kann man dann bei Zeiten im Spoiler-Video wirklich mal klar drüber sprechen. Ja, ähm, wir gehen mal weiter. FIFA 21, sind die Packs bald Geschichte, das Gerichtsurteil gegen EA. Ähm, in, was war's? Belgien? Ich weiß gar nicht. <lacht> Holland, ja. 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 Äh, haben gesagt, mhm. ja, hier, ihr ähm, EA, was ihr macht, ist, äh, ist wie haben sie es genannt? Glücksspiel. Ja. ja. Genau, das Glücksspiel und ihr habt jetzt irgendwie so und zu so viel Wochen ähm, Zeit, das an die geltenden Gl- Gl- Glücksspielgesetze anzupassen. Ansonsten müsst ihr unter jedem Unternehmen eine wöchentliche Strafe von jeweils 250.000 Euro bezahlen. Es wird natürlich schon spekuliert, du hast gesagt, ja Leute, wenn ihr so anfängt, dann müsst ihr auch irgendwie Overwatch und Haster und wie sie alle heißen, ähm, hinterfragen, weil da gibt's. Nee, das war ich nicht. Das warst du nicht? Das war Kasu, ich habe dagegen argumentiert, tatsächlich. Nee, ich mal, wie ich schon wieder durcheinander ja. bringe. Genau, also weil das Ding ist halt, ähm, natürlich in Lootbox, also auf den ersten Blick ist Lootbox Lootbox. Aber ich finde halt einfach nicht, dass man das immer alles zusammenwerfen kann. Ähm, also, wer, wer mir wirklich erzählen möchte, dass FIFA Ultimate Team nicht Abzocke hoch 20 ist. Also, also, genau, also die meisten, also ja, wenn du zum Beispiel Overwatch die anguckst, dann sind die Lootboxen halt ähm, optische Kosmet- Dinge. Ja, eben. Das sind kosmetische Und. Sachen. Bei du ist nochmal was anderes, ähm, weil das natürlich auch Pay to Win ist, in irgendeiner Form. Aber da kann man wieder sagen, irgendwie, ja, da hast du ja länger was von, während du bei FIFA. Ähm, halt nach einem Jahr es quasi wegschmeißen kannst. Ne? Genau. Also ich will nie sagen, dass Herdstone fair ist. Auf gar keinen Fall. Eines meiner größten Kritikpunkte über die Jahre war immer, dass halt, dass, dass, dass äh, das Investition zu, oder das Kosten-Nutzen, der Kosten-Nutzen-Faktor der Herdstone-Booster war, ist halt lausig. Ja, ja, man kann sie dann in Staub umwandeln und so weiter, der ist aber auch kacke. Also diese Umwandlung, das, das war immer mein großer Kritikpunkt, aber das ist immer noch nicht so eine Abzocke, wie sie EA abzieht. Äh, was ich als Kritikpunkt an herdstone wie auch an FIFA gelten lassen würde, ist halt, dass es ab äh, Null ist, also U.S.K. 0. Null. Da müsste man vielleicht wirklich sagen, nee, sorry, dass ähm, also bei FIFA sowieso aber vielleicht auch bei Hertz und das muss man hochdrehen. Weil halt ähm, gerade bei jungen Leuten halt irgendwie die Gefahr ist, dass sie eine gewisse Sucht entwickeln und ihr Geld da irgendwie oder Papas Kreditkarte da einfach ähm, ohne Ende... Äh, du, du, ja. Musst ja, du musst ja nicht mal an Papas Kreditkarte eigentlich, weil... Ähm, es, es reicht ja schon, wenn du einfach quasi deine Ersparten... Weil du, du, du musst ja für weder, gehe ich mal von aus, weder für FIFA, für Hurtz sowieso nicht, äh, du musst ja keine Bankverbindung oder sowas haben. Du kannst das ja komplett an deinen Eltern machen. Du hast halt, was weiß ich, dein, dein Sparschwein, ja. Knackst das, holst dir eine, eine, eine PaySafe-Karte <lacht> oder sonst ja. was und dann bist du dabei. Genau, fertig. Äh, und weg ist die Kohle. Ähm, und ja, da also, weil gerade FIFA... Nee, also wie du auch also es ist ja nach einem Jahr auch komplett wertlos wieder. Ja, aber ich kann ja auch FIFA 19 noch spielen. Ja, dann spielst du mit Das ist halt auch die Scheiße. Also, wenn man es mal mit Fortnite vergleicht, ne? wenn du da dein Geld in Fortnite reinschmeißt, dann hast du keinen Pay-to-Win-Vorteil, sondern hast du eine reine optische Sache, die du aber auch immer hast, die Skins und so weiter. Und deshalb ist dieses System auch so viel fairer. So, klar kann man sagen, ja, aber da kann das Kind ja auch seinen zertrümmern und so weiter, und machen auch wahrscheinlich viele. Und auch da müsste man mal gucken irgendwie, ob man da nicht so ein bisschen sagt, okay, ab 16 oder so, wenn du dir was kaufen willst, sonst nur, was weiß ich, ach, keine Ahnung, wie man es umsetzt unter Aufsicht der Eltern. Ist ja auch Quatsch. Wie willst du das machen ab 16 oder generell? Aber ähm, diese ganzen, wo du Geld investieren kannst, wo es Mikrotransaktionen gibt, müsste eigentlich das, 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 das Alter auf 16 hochgehoben werden bei jedem Spiel. Ja, oder, oder du machst irgendwie so eine Altersverifikation in irgendeiner Form, dass man das erstmal freischalten muss. Weil, das, das, das kann nicht sein. Also auf der einen Seite würde man wahrscheinlich aufschreien und sagen, ja, Moment mal, aber jetzt, jetzt dürfen die nicht mehr, äh, die, die Kids nicht mehr Fortnite spielen, weil es da einen Shop gibt und weil es Mikrotransaktionen gibt, nimmst du ja den Kindern den Spaß. Ja, dann müssen die jetzt zusammen mit ihren Eltern irgendwie in, in, was weiß ich, das muss es doch Möglichkeiten geben zu sagen, ja, ähm, die dürfen das verspielen, aber wenn sie wenn sie den Shop wollen, dann müssen sie erstmal irgendwie speziellen Code oder Altersverifikation oder irgendwas machen, sodass dass nämlich genau das verhindert wird, dass die Kinder irgendwie ihr, ihr mühsames Taschengeld dann irgendwie aufgrund dieser, dieser Suchtkombination, dieses Hypes, weil alle in ihrer Klasse irgendwie da einen geilen Skin haben oder, oder einen geilen Spieler im Ultimate Team. Ja. Da müsste was passieren, finde ich. Also sag mal, es gehört irgendwie, da, das klingt so komisch, es gehört so ein bisschen dazu. Ja, Wenn ich so an meine eigene Kindheit zurückdenke, ich glaube nicht, dass meine Eltern wissen, wie viel Geld ich in, in uh, Yu-Gi-Oh! Booster äh, gesteckt habe zum Beispiel das heißt hm. zum Beispiel das das hauptsächlich es Ist ja im also Prinzip auch War. nichts anderes in Grün ne? genau also da bin ich ja auch an meinen Eltern vorbei quasi mit meinem Taschengeld bin ich halt irgendwie in unseren lokalen Shop gegangen habe gesagt Gut, ich hätte gern fünf Booster bei mir waren es Panini äh, Bilder also ist auch nichts anderes ne? genau also ich denke auch da, da, da quasi das, das Objekt der Sucht ändert sich da so ein bisschen aber ich glaube das, das ist einfach normal und dann hat man halt also das ist ja okay wenn es passiert aber es passiert halt in vernünftigen Rahmen es ist ja nicht schlimm wenn das Kinder sich irgendwie Fortnite Skins kaufen oder sowas ja, aber FIFA hat das so dreist auf die Spitze getrieben. Dreist und penibel durchgeplant. Also gefühlt, äh, ich bin ja kein FIFA-Spieler, aber so gefühlt irgendwie steckt wesentlich mehr Arbeit in der Ausklügelung dieses Verkaufssystems als im eigentlichen Spiel. Ähm, so quasi drei Entwickler auf 300 Leute, die äh, 300 Psychologen, die. Genau, genau. Spielen. Also wirklich, ja. Und, und es, ist ja, es ist ja auch so eine linke Nummer. Ne? Also nicht nur, dass du, um wettbewerbsfähig zu sein, auch im E-Sports und so weiter, irgendwie ein geiles Team brauchst. Was der Bono da erzählt hat, irgendwie, dass sein, sein Verein Budget nur dafür hat. Ne? Also Budget dafür, ähm, ihre, die, die FIFA Ultimate Teams zusammenzustellen. Das ist halt, ist halt der absolute Wahnsinn, ne? was die für eine Kurse da machen müssen. Und ja auch Vorbilder. Ich würde ja gerade würd denken, Topspieler brauchen das eigentlich nicht, weil die so, so eine hohe Siegquote haben, dass sie es in einem normalen System einfach zusammenspielen würden. Aber nicht die Zeit dafür. Ne? Das ist halt ähnlich wie bei Haas kannst du auch alles umsonst und alles freispielen. Aber ähm, da muss halt wirklich Schüler oder Student zu sein, dass du diese Zeit dafür hast. Also das ist, ähm, ja unfassbar. Es gab ja diesen, diesen Schalker, der gesagt hat, ich mach das nicht mehr, ich spende das Geld lieber, dieses Budget. Aber ja, klar, hast du einen Vorteil auch in und wenn weil du mal gewinnst, weil du einfach mehr Skill hast, dann ja. Allerdings hat jemand ja durchaus, was ich, ein durchaus guter Punkt ist, was ja nur eine der penibel ist, das so Herz- und Booster-System ist zwar scheiße, aber es gibt ja wenigstens einen Pity-Bonus. Ja. Also zum einen hast du ja garantiert unter den ersten zehn Boostern eines add hast du eine Legendary und ich meine, wer das gesagt hat, ich meine das auch so im Kopf zu nach spätestens 48 Boostern bekommst du eine Legendary. Immer. Äh, Sag mal natürlich, ja, das ist ja trotzdem viel Geld und Scheiße. Ja, aber es ist wenigstens etwas. In ja? FIFA Was kriegst du, du nichts. So, genau, in FIFA kriegst du absolut nichts. Es gibt kein Pity-System, es gibt kein. Wobei, du kannst, kannst du, du kannst deine Spieler wieder verkaufen. Es gibt doch einen Transfermarkt, ne? Ich habe danach gegoogelt, äh, ich habe den nicht gefunden. <lacht> ich weiß, Meine, mich das auch dass Doch, das ist doch Ja, es gibt eine Tauschbörse. Ich kann mich erinnern, dass ich ähm, vor ein paar Jahren mal gespielt habe und das gibt richtig so einen Transfermarkt wo du deine reinstellen kannst und neu kaufen. Gut, aber da verkaufst du halt auch deine, deine Scheißspiele hauptsächlich, die will ja dann keiner haben. Richtig. Ne, das Richtig, halt ja gut, aber wenn die keiner haben will, kriegst du wahrscheinlich... Also ich bin ich auch halt zu wenig halt drin, drin, um das sagen zu können, aber ich genau, meine, ja. du kannst schon... Kann's halt. ähm aber, ja, weiß ja, ich nicht. Also der, der Punkt bleibt ja, dass es halt A, in einem Jahr wertlos ist, völlig egal, ja, ich kann das Spiel immer noch spielen, aber sei ehrlich, niemand packt, packt das alte FIFA mal wieder aus. Ähm... Und B, äh, ist ja dieses ganze System einfach psychologisch auch so perfekt eingestellt. Ähm, diese völlig krude Umrechnung von Realwährung in FIFA-Points, die keiner versteht. Äh, gab, du hattest mal dieses Video auf dem Blog, wo jemand das sehr ausführlich erklärt hat, wie das funktioniert. Eben diese ganzen äh, Effekte, die so ein bisschen auch fast schon aussehen, wie, wie Spielautomaten, ne, leuchtende Effekte und sonst sowas. Diese, diese Illusion, dass das quasi so ein Rädchen sich dreht und du eine Siegeschance hast. Obwohl ja quasi in dem Moment, wo du den Booster öffnest, schon feststeht, was für Karten du bekommst. Ja. Ähm. Auch spannend, dieses Trimax-Video, ne, wo er einfach 3.000 Euro ja. ausgibt, um Ronaldo zu bekommen und sie nicht hat und bei seinem Glück irgendwie noch äh, 21.000 Euro hätte also, äh, ausgeben müssen, um sicher Ronaldo zu haben. Ne? Ja. Also, also Das kann man einfach nicht, das, 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 das steht einfach in keiner Relation. Ähm, das ach, keine Ahnung. deswegen finde ich das halt so schwer, weil in dem Moment, wo du halt immer versuchst, noch mehr reinzunehmen und sagst, nee, alle Lootboxen sind Glücksspiel und alle müssen verboten werden, da machst du halt Kampf- oder Kriegsschauplätze auf, die einfach unnötig sind. Also gerade bei optischen Items, ne? Ja, also und Skins oder was ich was... Ja, ich glaube, das äh, ehrlich gesagt, dass auch das FIFA die Spitze des des, des Abzocke-Mikrotransaktions-Eisbergs ähm, ähm, ist. Ich habe mit Fall. Papa darüber gesprochen, der hat schon gedaddelt intensiv und er sagt auch irgendwie, also er hat diesen Karrieremodus immer sehr geliebt und der wäre wohl irgendwie dieses bei 21 und Papa ist echt ein FIFA-Fanboy. ne? Die wäre halt so hingeklatscht und äh, überhaupt nicht mehr schwer und äh, er ist es mit auch zu den zu Augen gemacht und deshalb, also... Ja, lange Zeit war wirklich sehr kritisch, was das neue FIFA angeht. Aber Pap ist ja auch einer der 50 besten FIFA-Spieler in Deutschland. Ja, aber? Ja, ja, findet, findet den Teil auch nicht so gelungen. Und das ist halt das Ding, ne? Also, wenn es wirklich immer ein richtig geiles neues Spiel wäre, aber im Prinzip machen sie jedes Jahr dasselbe mit marginalen Änderungen, um irgendwie wieder irgendwie das, das Maximum an Ultimate Team Kohle zu generieren. Irgendwie. Da wird doch mal der jetzt der Karrieremodus irgendwie so stiefmütterlich behandelt, irgendwie so, ja, machen wir irgendwas, komm bauen wir irgendwas, was wir aus den letzten Jahren haben, irgendwie zu, zusammen und ähm, ja so ein richtiges Verkaufsargument hat FIFA 21 auch nicht. In den letzten Jahren waren ja so krasse Dinger wie Frauennationalmannschaften und diesen 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 Hallenmodus oder diesen Visa Futtermodus, wie der hieß äh, Futsal Futsal so. und dieses Jahr haben sie gefühlt nichts, einfach nichts ja, hat, hat IGN war das nicht? Ich glaube es war IGN. Die haben auch einfach dieses Jahr quasi gesagt, ja, weil ihr mit FIFA 21 das exakt selbe Spiel wie FIFA 20 abliefert äh, haben wir jetzt einfach unser Review vom letzten Jahr auch gekopy-pastet und lediglich den Score um sechs Punkte gesenkt. Ja, es ist, ähm, es ist ein un- unfassbarer abzocker also EA ist doch wirklich... Demonstrat aber es funktioniert versteht, ja, es ist genau kann. dasselbe wie jetzt mit Mobile, ne? was wir heute die auf, mit auf dem Blog hatten, dass Blizzard irgendwie, oder Activision Blizzard sagt, wir brauchen zu allen großen Titeln Mobile Games, weil sie damit mit relativ kleinem Aufwand im Vergleich zu großen Titeln, die wir sonst haben, einfach... Ähm, so viel mehr Kohle generieren kannst, weil nämlich der ganze Mobile-Markt so zugeschissen ist mit Mikrotransaktionen und es komischerweise da auch komplett geduldet wird. Also wenn wenn irgendwie EA ein Spiel macht, ähm, wie 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 hieß das? äh, Wo es diesen riesigen Shitstorm geht, Battlegrounds, wie hieß das? Das Star Wars-Spiel? Ich weiß nicht mehr. Aber Wenn die ein Spiel machen und die machen eine Mikrotransaktion Äh, rein, Battlefront Battlefront 2, äh, die machen eine Mikrotransaktion rein, dass du mit den neuesten Jedi kriegst oder so, drehen die Leute durch, weil das auch Pay-to-Win ist, weil diese Jedi-Charaktere zu also stark waren. Und es gibt einen Shitstorm. Machst du das selber als Mobile-Spiel, interessiert es keinen. Weil es von Tag 1 an in der, in der Mobile-Gaming-Szene so gemacht wurde. Und genau deshalb ist es auch für die Spielefirmen so interessant, weil du da so dreist sein kannst und quasi kein Hahn danach kräht. Und deshalb kannst du auch so viel Kohle damit machen. Und ich bin mal gespannt, wie es bei jetzt bei Diablo Immortal sein wird. Irgendwie, ich freue mich ja ehrlich, eigentlich, ich also, drauf freuen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich, ich werde auf jeden Fall reingucken. Und ich bin ja auch ein Mobile-Spieler und ich, ich spiele das ja auch gerne. Ich bin mal gespannt, ob das auch so penetrant und so dreist sein wird, aber ich gehe davon aus und deshalb ist es halt so interessant. Und bei FIFA ist es halt andersrum genau dasselbe. Weißt du, ähm, sie können es halt machen. Es ist nach wie vor immer eins der meistgekauften Spiele und irgendjemand hat gesagt, ja, EA ist dumm, wenn sie das umsonst machen würden, das Spiel, würden sie noch mehr Geld da generieren, weil es ja sowieso der Haupt, die Haupteinnahmequelle Ultimate Team ist. Und wenn es umsonst wäre, siehe Fortnite, ist immer eine Milchmädchenrechnung, gerade bei solchen bei solchen Dinge, in die so ein mikrotransaktion haben, wäre es einfach viel, viel schlauer, das umsonst zu machen. Ich glaube, FIFA also, ist so groß, dass die brauchen es nicht mehr umsonst machen. Also ich glaube, das, das, ist, ja, aber die, genau, das, das ist Anzahl das Ding. Der, der genau, Leute, das die Anzahl der Leute, die sagen, nee, ich verkaufe ich nicht dieses Spiele Das Spiel ist Euro, so groß und sie machen jedes Jahr dasselbe und ähm, sind trotzdem immer eins der meistgekauften Spiele des Jahres. Obwohl sie dasselbe machen, obwohl es eine Mega-Abzocke ist und warum sollen die dann was ändern? Warum? EA ja. ist auch so jemand, der immer so ein Grenzgänger ist und versucht auch die Abzocke wirklich auf die Spitze zu treiben und zu gucken, okay, können wir es so machen oder sind wir zu weit gegangen? Bei Battlefront 2 haben sie gemerkt, okay, scheiße, da haben wir es wirklich zu weit getrieben. Da mussten wir ein bisschen, erstmal wieder ein bisschen zurück zurückrudern, aber aber trotzdem irgendwie, ähm, ja, in einem anderen Trademark und so weiter, lassen sie es einfach so so lange, bis irgendwann mal jemand sagt, so es reicht uns jetzt, Shitstorm des Todes und alle sagen, ja, könnt ihr könnt euer Scheiße behalten, was ich mir wünschen würde, gerade bei FIFA, weil FIFA früher mal echt ein ganzes Spiel war. habe ja, ich es hab, ich schon oft gesagt und ich sag's ja nochmal, FIFA, FIFA ist auch in, in der gesamten Gaming-Szene immer so ein Sonderfall. Weil, ähm, FIFA hat mit Gaming, also mit, mit der Gaming-Szene an sich gar nicht so viel zu tun. Ich glaube, der, der Großteil aller FIFA-Spieler würden sich selbst zum Beispiel gar nicht als Gamer bezeichnen. Ja, ich, ich erzähle die Story oft, das war da halt irgendwie noch zu, zu Schulzeiten. Da haben wir so, den, so einen Sportfreak irgendwie, ja, der halt äh, immer sehr der Meinung war, so wegen Gamer, also der, der quasi alle rtl klischees über Gamer hat, der auf jeden Fall geglaubt, ja. Der ist ja doch so voll die Spacken und die haben irgendwie keine Sozialleben und so. Und nee, wie kann man denn irgendwie vom Rechner sitzen und zocken? Irgendwie ist totale Lebensverschwendung. Und genau der Typ ist halt, er hat ja halt gerne davon erzählt, wie er das am Wochenende oder abends gerne mal eine Runde FIFA zockt auf der Playstation. Da, da, das, war, das war für den auch überhaupt kein Widerspruch. So also dieses Gaming auf der einen Seite Scheiße finden und gleichzeitig FIFA spielen. Das waren halt für den zwei völlig verschiedene Sphären. <lacht> Gaming Lustig. war halt so, das sind so diese WoW-Nerds, so, ja. Aber FIFA, das ist doch Fußball. Das, da da sitze ich doch mit meinen Kumpels und zocke irgendwie Fußball. Ähm, und ich glaube, dass das durchaus äh, auf viele zutrifft. Also das hat so dieses, ne? Ja, ich habe eine Playstation. Ja, und was hast du für Games? Ja, FIFA. Ja, und was noch? Ja, nix. Tja. Ähm, ich hatte gerade noch, ach, genau, weil du ähm, weil wir über äh, Mobile Markt äh, gesprochen hattest, ähm, Es wurde ja auch viel bei Genshin Impact darüber gesprochen, ob das das Game eigentlich ziemlich Pay-to-Win ist und äh, ne kann ich jetzt nicht bestätigen, ob das so ist. Das Lustige ist, ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen ähm, und die meinte zu mir, ähm, so ja, natürlich ist das Pay-to-Win, das ist halt ein Gacha-Game, das ist doch ganz normal, das ist halt 0 auf 15 japanisches Game. Und ich glaube, das ist im Mobile-Markt auch so ein Ding, der ist halt sehr asiatisch ausgerichtet. Und in Asien ist es noch mal, ist es schon seit Jahrzehnten völlig normal, ja. dass du für ziemlich langweiligen Scheiß ziemlich viel Geld ausgeben musst. Ja, gerade im, im Mobile-Bereich, ne? Richtig. Also da, das ist für die, weil Gaming, gerade Japan, Gaming findet in Japan nicht auf dem PC statt. Das passiert einfach nicht. Das, das sind halt komplette Konsolen- und, und Handy-Jockeys. Ähm, deswegen ist Japan auch im e sport so völlig irrelevant eigentlich, weil da einfach auf dem PC nichts stattfindet. Und für die ist es halt völlig normal, dass sie halt für jeden Scheiß irgendwie ihre 600 Yen aufwärts, 6000 Yen oder aufwärts irgendwie ausgeben. Also 60 Euro. Ähm, das ist halt da ganz normal, ganz normale Kultur. Und wenn die natürlich diesen Mobile-Markt so krass dominieren und prägen, dann ist wie du halt sagst, ne, dass, irgendwann wird es einfach als völlig normal angenommen. Wahnsinn. Eigentlich schon, ja. Ich bin mal gespannt, irgendwie, wie sich die ganze Sache entwickelt und ob es irgendwann mal so eine, so eine Bremse gibt, dass es irgendwann mal so einen richtig großen Knall gibt. Gefühlt war das ja jetzt mit Battlefront 2, so was ihr hergeht. Sie haben dann ja auch wirklich ein bisschen zurückgerudert. Ähm, es wird Zeit, dass es mal im FIFA passiert. Ähm, Knossis Horrorcamp am Wochenende. Wieder Review-Rekorde gebrochen. Ähm, es gab auch viel Kritik. Viele haben gesagt, es war scheiße, es war so ein Pseudo-Angelcamp. Ähm, auf der kann man nur den Hut davor ziehen weil Knossi ja wirklich ähm, sehr erfolgreich ist und gefühlt sehr viel richtig macht. Ähm, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, ne? dass mit ähm, diesen Leuten, die heutzutage irgendwie im Gaming sehr, sehr erfolgreich sind ähm, und ich habe kurz reinguckt und ich fand es wirklich ähm, auch nicht so spannend, wie das angekämpft Warum, weiß ich auch nicht. Diese inszenierte Pseudo-Geisterkacke da, aber ich meine, wer war alles dabei? Ne? Also von Klaas umlauf über Bowser und so weiter, also auch wieder super viele Promis dabei, ähm, und mal wieder den Viewer-Rekord geknackt, ne? Auf Twitch in Deutschland. 360.000 oder so hatten, hatten die mit ja, dem Quatsch. Gaming, Gaming oder Twitch oder was auch immer ist das neue, ist der neue heiße Scheiß. Tja. Für uns natürlich eigentlich schon ein alter Hut, aber für die breite Masse kommt das jetzt erst an. Äh, du sagst ja auch oft, hast ja irgendwie auf der Montana Black irgendwie gesagt, dass deine Kids in der Schule irgendwie kaufen, kaufen sich dem seine Autobiografie. Ja, irgendwie irgendwas machen die richtig. Also ähm, ich, ich, ich kann es nicht, überhaupt nicht nachvollziehen. Ich bin dann dieser alte Mann, den wir auch früher in unserer Kindheit hatten, der gesagt hat, irgendwie, ja, was... Was guckt ihr da für ein Scheiß? Ich verstehe das nicht. Früher war alles besser, das bin ich jetzt. Also, ich warum warum jemand wie 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 Montana Black Erfolg hat, kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Knossi ist ja teilweise mit seiner völlig überdrehten, fast schon cholerischen Art, ist der ja teilweise ähm, schon unterhaltsam. Aber auch auch da kann ich persönlich nicht verstehen, warum der so erfolgreich ist, wie er erfolgreich ist. Der kann ja, ja eigentlich nichts. Also der kann wirklich nichts. Ja gut, aber wie viele Promis aus, äh, von früher können, eigentlich auch nichts. Also Montana Black ist ja wenigstens noch ein guter Gamer, wenn ich das zumindest so, so höre von vielen, dass er ganz gut, ganz gut zocken kann. Aber Knossi macht auf der einen Seite irgendwie seine Casino-Streams, wo er cholerisch ausrastet, wenn er gewinnt oder verliert. Also für mich, also früher musstest du was können, um erfolgreich zu sein. Und in dieser Zeit... Eine Sache. Ja, in dieser Zeit ist es so ein Phänomen, was sich ja durch alle Bereiche zieht, dass teilweise Leute, die überhaupt nichts können, aber in irgendeiner Form kontrovers sind. Siehe den Wendler, ne? dass die Erfolg haben eben weil sie kontrovers sind Siehe Paris Hilton ey, was was ist, ich meine ihre große Zeit im Medien ist so gefühlt vorbei aber eine ganze Zeit lang war die ja das It-Girl irgendwie und haben sie immer gefragt warum eigentlich was kann sie eigentlich ja sie ist Paris Hilton so und das ist in vielen Bereichen so also ja wie gesagt ich sehe das ja aber da ist auch wo der Pädagoge in mir dass solche Leute ähm, wie Montana Black halt und, und dann dieses Gesülze immer, auch nicht nur von den Fanboys, sondern, sondern auch von ihm, ja, er will kein Vorbild sein. Ja, das aber das, ja genau, aber das ist ja, das, ist, das ist ja nicht freiwillig. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich bin ein Vorbild oder ich bin keins. Das ist, ja kein, das ist ja eine Verantwortung, die du hast und nicht irgendwie eine Sache, die du ja freiwillig, wo du ein Kreuzchen machen kannst irgendwie. so Also äh, eine ganze Generation von Jugendlichen guckt da zu ihm auf irgendwie. Und all die Scheiße, die er abzieht, Ähm, ja, geht halt auf diese Leute ab und ich sag's immer wieder, du hast gerade schon angedeutet bei mir, sitzen wirklich Schüler in der Klasse die in der der Pause seine seine Biografie lesen, so natürlich hat er eine riesen Vorbildfunktion der ist der bekannteste und und, und erfolgreichste deutsche Gamer so, und dann stellt er sich hin und sagt, ja, nee ich will gar kein Vorbild sein du kannst als früher auch nicht sagen, ich will gar kein Vorbild sein und deswegen ist es für mich okay, den Gegner ins Gesicht zu spucken das Das ist der Punkt ganz plump gesagt Bayern übrigens 6-2. Soviel zum Thema. Wenn sie müssen, hauen sie auch einen raus. Aber oh, jetzt erst zum Ende hin, oder? Wir äh, ja, haben den letzten fünf Minuten drei Tore geschossen. Ja, gut. Ähm, Aber, ja, stand, 70 oder so stand 2-2, ne? Also von richtig, daher. Richtig, ähm, Ich wollte gerade äh, beim Thema, äh, wo du sagst, so, ich bin, bin dann irgendwie der alte Mann, der nicht versteht, was, was für eine Scheiße die Jugendlichen da gucken. Ähm, ganz kurze Anekdote, weil ich unglaublich darüber lachen musste. Ähm, Ein Speedrunner, dem ich auf YouTube folge, Chrism. Ich weiß nicht, was er geraucht hatte dafür, aber er hatte eine äh, Cat-Petting-Challenge gemacht. Das heißt, er ist irgendwie mit dem E-Scooter durch, durch seine Heimatstadt in Holland gefahren und hat einfach Katzen gesucht und die gestreichelt. Hm. Ähm, totaler Bullshit. Ich weiß bis heute nicht, was dümmer war, das Video oder dass ich es komplett gesehen habe. Ähm, also, er ist quasi einfach nur mit ne, hingefahren, wenn er eine Katze gesehen hat, hat sich dann bei der hingesetzt und so schön dieses gemacht und geguckt, ob es da ankommt. Und ich glaube, bei der zweiten Version dieses Videos, Kam dann die Polizei. Und natürlich, da mitten in der Nacht sitzt da so ein Trottel auf der Straße irgendwie ja, und haben mal angehalten und haben ihn mal vorsichtig gefragt, was er denn da tut. Und hat er hat ihn dann erzählt: ne, Ja, ich bin gerade irgendwie für 300 Leute, mit 300, 400 Leuten auf Twitch live und streichliche Katzen. Also, wait, 300 people are watching you for this? Yes. Why? Und, <lacht> ähm, also, ich war halt das ganze Zeit Gespräch und alles. Die haben ja dann später, als sie ihm nochmal begegnet sind, haben sie auch extra, haben sie ihn einmal quasi Blaulicht angemacht, als sie neben ihm waren. Aber ich muss mir einfach vorstellen, wie dieser Polizist quasi nach seiner Nachtschicht am nächsten Morgen am Frühstückstisch sitzt und irgendwie so zu seinem zwölfjährigen Sohn sagt: Na, guckst du auch Katzstreichelvideos auf YouTube? <lacht> das das, das, das habe ich einfach so vor Augen. Das ist so dieses. Leute, die halt das Internet nicht kennen, schnappen irgendwas auf und denken immer, erster Impuls ist immer erstmal das Kind fragen, ob es das auch macht. Na, machst du auch. Ja, Aber auch da, ne, die Leute kommen ja durch bescheidsten Ideen auf Twitch, ne? Wobei das ja echt noch ganz witzig ist. Das ja, passiert. also der Typ ist halt auch wie gesagt, eigentlich Speed-Äh, Speedrunner, der hat wirklich äh, einen Skill. Das war halt einfach irgendwie so, ein, so ein, ne, wir machen mal so ein Joke-mäßig irgendwie was für einen Abend. Wir machen ja. mal einen Joke, ne? Vielleicht ist das ein ganz cooles Schlusswort, aber also wir sind jetzt schon über eine Stunde. Und ja, ähm, ja ich würde sagen, wir machen mal Schluss für heute. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ja, ich ziehe da wieder meinen Ego-Trip durch und mache einfach einen Cut. Ne? Das war Stavino Talks 499. Hier auf stavino.de beziehungsweise ähm, auf Spotify oder iTunes oder wo immer ihr den Kram hört. Was, 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 was macht das jetzt gerade mit dir, dass ich einfach jetzt hier so, einfach so, so cutte, was... Kommen eine Aktionen in dir hoch? Bist du enttäuscht? Irgendwie möchtest du schreien? Was, was macht das gerade mit dir? Ja, auf jeden Fall. Äh, ich würde direkt ein Instagram-Video machen, dass ich jetzt auch äh, corona reage. Realist- machst, machst, machst du eine, machst eine Telegram-Gruppe auf irgendwie, so. Krömer hat mich... Ich, 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 hat mich cut me down. Ach. Krömer, cut me down. Ich finde find das so schlimm, dass, dass du... Nein, du und diese ganze Scheiße Telegram im Moment so wirklich als die Verschwörungstheorien-Seite gilt. Böhmermann hat äh, heute einen Account da gemacht ne, und hat auch eine lustige lustige Videoreihe auf Instagram ja, gemacht. Also, erstens, Telegram ist ein ganz normaler Messenger, ja. ähm, den ihr auch einfach nutzen könnt ihr WhatsApp, nur dass ihr nicht von ähm, Facebook durchgeleuchtet werdet. Also, ich nutze Telegram tatsächlich einfach so. Ähm, aha. Aha. Ja, ja. Und t- tatsächlich ist Telegram in, äh, zum Beispiel die russische Regierung hat versucht, Telegram zu verbieten. Weil sich äh, viele Regierungs- auch, also weil, sie, weil sie nicht, nicht äh, ja. regulieren konnten, ja? Genau, Telegram sitzt, das sind halt, das ist, glaube ich, von zwei Russen entworfen worden. Äh, die haben auch mit VK.com quasi so das, das russische Facebook entworfen. Und die, die, haben ihre Server halt irgendwie auf Malediven oder sonst was. Ähm, und äh, die Russen sind da richtig pisst, dass die da nicht rankommen, weil selbst angeblich hohe Regierungsbeamte in, in Telegram aktiv sind und da so unter der Hand quasi Dinge erzählen, die sie sonst nirgendwo erzählen dürfen. Ähm, Von daher ist es ein bisschen schade, dass Telegram durch durch Pfeifen wie Naidu jetzt halt wirklich, für die Leute, die es halt nicht kennen, ist das halt so die Horrorseite. Mein Kind hat Telegram auf dem Rechner, ist es auch Corona-Leugner. Ist ein bisschen schade, aber gut. Ja, gut, ja, das ist wirklich so festgelegt in Deutschland, das ist wohl so. Gut, Ballasa, dann machen wir Schluss für heute. Ähm, ja, war nett mit dir irgendwie jetzt so, keine Ahnung, wie viel haben wir gemacht? 20, 30, 40, 50? Naja, ne, also nicht so viel, oder? So 20, 30 Podcasts zu machen. Ich glaube, letztes Jahr, tatsächlich müsste es, glaube ich, so auch so ungefähr einjähriges sein. Echt? Ja, oh, vielleicht. Mhm. Vielleicht sind wir auch schon zwei Monate drüber, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Müsste ich jetzt nachgucken, ob ich mich zu voll fühle. Ja, ansonsten, ihr Lieben, würde ich sagen, lassen wir das noch so ein bisschen offen, ob wir uns nächsten Mittwoch wiedersehen, weil das wäre ja 501, und ja, 500. Äh, ihr müsst äh, weiß, bevor, 501 sprich. Dass ihr müsst, das die Vision war von äh, Anakin. Es wäre. Fortune. Es w- ist natürlich auch in eurer Hand, ne, Wie ihr jetzt zu so 500 liefert. Ich habe jetzt schon ein paar Files gekriegt. Heute habe ich äh, eine Oscar-Statue gekriegt von einem Community-Mitglied. Muss ja noch ein Foto für Instagram machen. Ja, ich, bin jetzt, ich bin jetzt Oscar-Preisträger, ne? Ja. Ja. Für 500 Folgen ist wie eine Talks. Noch nicht, noch nicht. 499. Ich ja, 5- dann 5- äh, 5- wünsche ich dir ein schönes Leben. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, dich im Podcast zu holen, aber ja, du warst zum Glück nicht nur scheiße. Yes. Und ansonsten, ähm, ja, sehen wir uns zumindest morgen ähm, morgen im, äh, im Stream. Aber ja, ich muss auch ehrlich sagen, eigentlich bin ich ganz froh, irgendwie nicht jeden, in Zukunft nicht mehr jeden Mittwoch deine Stimme hören zu müssen. Ich sag's dir, wie es ist. Das kann ich verstehen, ehrlich gesagt. Ich dachte, du sagst das kann ich zurückgeben. <lacht> <lacht> Völlig fair gefunden in dem Moment. Gut, Bagazar. Dann schönen Abend, danke, dass du dabei warst und äh, bis irgendwann mal. Baba. Ciao.